Hey, super tof dat je weer luistert naar de Ruimtevaart-podcast. Ik ben Erik Laan van Ruimtevaartbedrijf Ion Orbit en ik breng u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van de internationale ruimtevaart. Deze tweede episode van het tweede seizoen van de Ruimtevaart-podcast gaat over de Google Lunar X Prize. Een ruimteprijs die je kon winnen als je eventjes met je eigen raket op de maan had geland en daar wat rondjes had rondgereden. Helaas is deze prijs nu gecanceld, maar er is desalniettemin veel over te zeggen. Eigenlijk een in memoriam dus. Deze podcast is overigens gebaseerd op een artikel wat ik onlangs schreef voor het magazine Ruimtevaart van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart NVR. Ergens deze maand komt het blad uit met mijn artikel en zeker als je een bovenmatige interesse in ruimtevaart hebt, kan ik je van harte aanbevelen om lid te worden van deze vereniging. Op 23 januari 2018 viel officieel het doek voor de Google Lunar X Prize, of kort gezegd, GLXP. Een ruimteprijs die het daglicht zag op 23 september 2007. Google founders Larry Page en Sergey Brin maakten toen aan de wereld bekend dat er 30 miljoen dollar aan prijzengeld zou klaar liggen voor het eerste team dat naar het oppervlak van onze stoffige maan zou afreizen. Het team moest wel een videoverslag maken van een reisje op het maanoppervlak van minimaal 500 meter. Helaas wist geen enkel team de eindstreep te halen die officieel pas op 31 maart 2018 is neergelegd, maar waarvan nu al zeker kan zijn dat geen enkel team deze deadline gaat halen. Deze einddatum was ook al een aantal keren verschoven sinds de initiële einddatum van 31 december 2012, maar dit keer bleek de rek er echt uit te zijn. Tot het doek viel waren er een aantal teams nog officieel in de race. Te weten Space IL uit Israël, Synergy Moon, een internationaal team, Team Indus uit India, Team Hakuto uit Japan en Moon Express uit de Verenigde Staten. Moon Express heb ik jarenlang als grote kans hebben gezien om de GLXP binnen te slepen. In zekere zin is Moon Express een doorontwikkeling van het eerste team van in totaal 32 teams dat zich op 6 december 2007 voor de GLXP aanmelden. Dat was Odyssey Moon. Oorspronkelijk zat de Moon Express oprichter Bob Richards aan boord van het Odyssey Moon team. Na wat interne geruzie bij Odyssey Moon is hij erop gestapt en in augustus 2010 het Moon Express team begonnen. Moon Express zat behoorlijk goed in het cirkeltje van de XPRIZE Foundation die de GLXP voor Google organiseerde. XPRIZE Foundation directeur Pieter Diamandis richtte namelijk in 1987 samen met dezelfde Bob Richards de International Space University ISU op. Moon Express had het plan opgevat om met een nieuwe Electron lanceerder van Rocket Lab naar de maan te vliegen. Maar pas op 20 januari 2018 wist Rocket Lab met haar tweede Electronvlucht een baan om de aarde te halen na een geslaagde lancering vanaf het Noordereiland vanaf Nieuw-Zeeland. Dit was dus vlak voor het GLXP-doek viel. Maar het was duidelijk dat een vlucht naar de maan met deze elektronlanceerder voor eind maart 2018 toch wel te veel gevraagd zou zijn. Na het overstappen van Bob Richards van Odyssey Moon naar het Moon Express team ging het redelijk bergafwaarts met Odyssey Moon. Het kwam dus ook niet als grote verrassing dat ze samenwerking gingen zoeken met andere teams. 
In november 2012 kondigde het Israëlische team SpaceIL aan dat ze Odyssey Moon gingen inlijven. In oktober 2015 ging SpaceIL flink aan kop in de competitie door een reservering voor de lancering te melden aan boord van een SpaceX Falcon 9 missie die in 2017 richting de maan zou moeten gaan. In november 2017 miste er nog een kleine 30 miljoen dollar in de pot om deze missie echt mogelijk te maken. Een oproep van miljardair Morris Kaan dat hij er 10 miljoen dollar in zou stoppen als SpaceIL de overige 20 miljoen dollar kon ophalen, heeft het helaas niet gered. In de tussentijd in India groeide het team Team Indus gestaag als gevolg van onder andere het positieve ruimtevaart ondernemingsklimaat al daar. Op zeker moment wisten ze een plaatsje te bemachtigen op een PSLV-raket die vlak voor de GLXP-deadline eind maart 2018 naar de maan zou gaan vliegen voor de ISRO-Gandriaan 2-missie. Een interessante samenwerking die ze hadden opgezet was met het Japanse team Hakuto. Dit team was vooral sterk in het ontwikkelen van robots en hadden een zeer compacte, maar zeer geavanceerdere robot ontwikkeld welke aan boord van de Team Indus-lander naar het maanoppervlak zou vliegen. Ik kan me zo voorstellen dat er wel afspraken gemaakt waren tussen Team Indus en Hakuto. Het zou toch wel wat zuur zijn als de Hakuto-robot er uiteindelijk met de GLXP-prijs vandoor zou zijn gegaan. Letterlijk over de rug van Team Indus. Maar goed, deze samenwerking met ISRO is helaas ook niet gelukt. En daarover later meer. Het GLXP-team Synergy Moon is toch echt wel de dark horse van het gezelschap. Het team is een samenraapsel van een vijftal teams die zich oorspronkelijk hadden aangemeld voor de GLXP. De bedoeling was om met de geheel nieuwe Neptune-raket van Interorbital Systems naar de maan af te reizen. Deze raket bestaat echter alleen op papier, op een testvlucht van een klein model in 2014 na. Vanuit Brazilië werd echter hard gewerkt aan de lander voor de maanmissie, die de papieren raket ooit naar de maan zou moeten brengen. Ik werd nog begin 2017 gepolst door de oprichter van Synergy Moon of ik ook niet mee kon komen werken aan deze missie. Ik had het graag gedaan, waar het niet, dat ik dat niet kon doen vanuit mijn Nederlands kantoor, maar daarvoor voor langere tijd naar Brazilië zou moeten komen. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan, want eerlijk gezegd had ik toen ook al mijn twijfels over de haalbaarheid van die Neptune raket. Het belangrijkste inzicht dat langzaam neerdaalde bij alle mensen, partijen en teams die zich bezighielden met de GLXP, was dat dit geen prijs was die draaide om slimme innovaties die je in een garagebox zou kunnen gaan ontwikkelen. Het uitvoeren van een missie naar de maan was natuurlijk al eerder gedaan door overheden en specifiek worden natuurlijk gekeken naar de epische Apollo-missies uit de jaren 60 en 70. Het doel van de GLXP was om terug te keren naar de maan en om dit nu op een commerciële manier te gaan uitvoeren. De missie van het team dat de GLXP zou gaan winnen zou een eerste missie van velen zijn die commerciële activiteiten zouden gaan ontplooien op de maan. Allemaal gefundeerd op vergezichten die commercie op de maan mogelijk zouden gaan maken. Denk aan de winning van helium-3 voor toekomstige kernfusiereactoren, water voor astronauten en raketbrandstof en zeldzame platinagroepmetalen voor industriële toepassingen. Maar helaas, deze vergezichten blijken nu nog een brug te ver te zijn om investeerders mee te krijgen in een commerciële missie naar de maan. 
Zelf heb ik deze uitdaging ook aan de lijf ondervonden in mijn tijd als innovator bij het moon for You project van TNO. Met een team van collega's van verschillende ruimtevaartbedrijven en instituten hadden we het plan opgevat om het voor de ESA's ExoMars missie ontwikkelde Raman Lips instrument ook te gaan inzetten voor onderzoek aan de maanbodem. Met het eerste team dat zich had aangemeld voor de GLXP, Odyssey Moon, hadden we een samenwerking opgezet om ons instrument daadwerkelijk naar de maan te krijgen. Ook echte maanwetenschappers van de VU in Amsterdam stonden klaar om met onze metingen aan de slag te gaan. Met grote inzet zijn we de wereld ingegaan om partijen geïnteresseerd te krijgen ons project te gaan financieren. Onze invalshoek was vooral de enorme publiciteit die onze missie met zich mee zou gaan brengen. En dat daarmee de zichtbaarheid van de merken die ons zouden sponsoren een grote boost zouden krijgen. Helaas voor ons ging deze vlieger niet op. Gezegd moet worden dat de economische crisis op haar hoogtepunt was, precies op hetzelfde moment dat wij onze fundraising activeerden. Maar los hiervan hadden grote bedrijven op zich wel interesse in sponsoring, maar de onzekere uitkomst vonden ze veel te risicovol. Ons team wilde de benodigde sponsoring wel eens vergelijken met Formule 1 sponsoring. Alleen dan krijg je elke twee weken zekerheid dat je logo op miljoenen beeldschermen terecht gaat komen. In ons geval zou dat eenmalig gebeuren, over een aantal jaar en dan ook nog eens voor een project met grote risico's. Daarnaast bleek ook nog eens dat het onbemenste aspect ook meespeelde bij de bedrijven die we benaderen voor sponsoring. Dan merk je toch dat ook het algemeen publiek ook echt een menselijk gezicht nodig heeft om aan te koppelen. Iets dat natuurlijk ook altijd een rol speelt in de oude discussie over bemenste versus onbemenste ruimtevaart. Natuurlijk kunnen robots allerlei dingen beter doen dan mensen in de ruimte. Maar als het echt gaat om publiek engagement, dan gaat de bemenste ruimtevaart toch een behoorlijke voorsprong hebben. In de loop van 2010 werd ons moon for You project helaas ontmanteld. Maar de GLXP ging natuurlijk gestaag verder. Nu het gele XP-doek definitief is gevallen, reflecteer ik op die tijd met het Moon for You project. En heeft ons team destijds eigenlijk versneld ervaren dat deze prijs niet te winnen was. Een belangrijk aspect was de totale waarde van 30 miljoen euro, die ook nog eens was uitgesmeerd over deelprijzen. Op zich lijkt dit een enorm bedrag. Maar al snel na de totstandkoming van de prijs was duidelijk dat de kosten die je zult moeten maken om de missie uit te voeren ergens tussen de 60 en de 100 miljoen euro zouden liggen. In die zin is het niet een prijs als waar het bijvoorbeeld de staatsloterij, waar je voor een beperkte inleg een kans hebt om een veel grotere prijs terug te winnen. In die zin was het prijzengeweld gewoonweg te laag en er is vaak te vergeefs bij Google aangedrongen om het naar een hoger niveau te brengen, omdat anders de return on investment negatief zou zijn. Een belangrijke kostenpost waar alle teams tot aan het einde mee hebben geworsteld, zijn de lanceerkosten. Eigenlijk hangt dit samen met de lanceermogelijkheden. Om in een baan naar de maan te geraken met een kleine lander van een paar honderd kilo, moet je of een eigen raket hebben, of meevliegen met een missie die al naar de maan toe gaat. Het meevliegen met een bestaande missie naar de maan, wordt eigenlijk de lifeline van het team Indus. Helaas wist Team Indus het geld voor deze lancering en onderdelen voor het vluchtmodel niet bij elkaar te krijgen en haalde ISRO, de Team Indus-lander, van het PLCV-manifest af. Dus zelfs het geld bij elkaar krijgen voor een piggyback-lancering, zoals met Team Indus, was al te veel van het goede, 
laat staan geld bij elkaar krijgen voor een dedicated lancering. Nu moet ook gezegd worden dat er eigenlijk op dit moment geen geschikte lanceerder is voor de GLXP-teams. Helaas zag SpaceX geen brood in haar Falcon 1 lanceerder, welke een perfecte fit zou zijn voor de GLXP. SpaceX stapte over naar de zwaardere Falcon 9. Misschien dat de Vega lanceerder een goede kandidaat zou zijn, maar deze is misschien al iets te krachtig voor de GLXP-klasse van simpele en compacte maanlanders. Een ander idee dat naar boven kwam tijdens de competitie was dat Google voor de lanceerkosten zou moeten gaan opdraaien en met één lancering van bijvoorbeeld een Ariane 5 of een protonraket alle teams een plekje naar de maan zou kunnen geven. Helaas heeft Google het toch wel een beetje af laten weten, ondanks het positieve begin. Natuurlijk paste de GLXP-prijs niet echt in het businessmodel van Google, al was de achterliggende drive natuurlijk wel briljant. Al het filmmateriaal van het winnende team zou via de Google-kanalen naar de wereld worden uitgezonden en natuurlijk zou dat positief op het Google-merk afstralen. Ondanks dat de GLXP nu echt zonder winnaar gestopt is, gaan teams toch nog zeer gemotiveerd verder. Het team Astrobotic bijvoorbeeld, dat al eerder de GLXP-strijd zelf opgaf, was reeds het pad ingeslagen om commerciële missies naar de maan te gaan uitvoeren. Je betaalt bij Astrobotic nu simpel 1,2 miljoen dollar om 1 kilo op de maan te krijgen. Dit is natuurlijk primair gericht op ruimtevaartagentschappen zoals NASA, die wetenschappelijke instrumenten op het maanoppervlak willen krijgen. Dus echt commercieel kun je het ook weer niet noemen. Daarnaast bestaat er ook een businessline om de as van overleden naasten aan boord te krijgen. Iets waar ik mezelf weinig bij kan voorstellen, maar Amerikanen blijken dat helemaal te zien zitten. Al voordat de GLXP'er de bruis aan gaf, hintte het Moon Express team ook al op eenzelfde richting als het Astrobotic team. De GLXP-prijs was inmiddels voor hen een leuke bijverdienste, maar als ze het niet zouden redden, was er geen man overboord. Het Akuto-team heeft zelfs 90 miljoen in investeringen binnengehaald van commerciële partijen zoals Japan Airlines en Tokyo Broadcasting System Holdings, maar ook vanuit overheidsinvesteringsfondsen om haar maanplannen in een andere vorm voor te zetten. Helaas heeft de GLXP het dus niet gered. Natuurlijk ben ik daar rauwig om, aangezien ik er echt in geloofde dat deze prijs een doorbraak zou kunnen forceren in de ruimtevaart en specifiek op het gebied van exploratie. De doorbraak in en van de ruimtevaart als geheel is echter wel in volle gang en het GLXP-initiatief heeft er misschien een klein beetje aan bijgedragen. Het is een doorbraak voor kleinere lanceervoertuigen, zoals bijvoorbeeld de Smijlanceerder die tot 150 kilo in een lage aardbaan gaat krijgen en die mede wordt ontwikkeld door Nederlandse partijen zoals NLR, Airborne, ISIS en ondernemer Henk Poes. De doorbraak is ook op het gebied van kleinere, maar meer capabele satellieten. De echte doorbraak die aan de gang is, gaat over iets anders dan ruimtevaart. En dat is de creatie van waarde voor nu nog aardse bedrijven. Ruimtevaart wordt meer en meer op zijn echte economische merites aangesproken. En dan gaat het over het gebruik van data voor toepassing en wetenschap. Dat dat met ruimtevaarthardware wordt ontsloten, is dan niet meer zo belangrijk. Een andere conclusie die ik heb getrokken, is dat branding en media exposure geen business cases zijn die een natuurlijke match hebben met ruimtevaart. Ik zie dat natuurlijk graag veranderen, maar daarvoor moet eerst de toegang tot de ruimte een stuk goedkoper en nog meer routine worden. 
Nog een laatste conclusie die ik helaas moet trekken, is dat rijke investeerders niet voor niets rijk zijn. Ze geven hun geld namelijk niet uit als er geen return of investment is. Zo'n extreem rijke investeerder zat namelijk ook aan het stuur bij een van de GLXP-teams. Maar ik heb hem zijn geld niet zien uitgeven aan een lancering of aan dure space hardware. Een andere positieve uitkomst is dat vrijwel alle teams gewoon doorgaan alsof er niks gebeurd is en nog steeds de onverminderde ambitie hebben om de maan te gaan bereiken. Noem het naïef, maar de menselijke spirit valt niet te temmen door harde valuta.